0: On était cinq potes à, à se défoncer ensemble Et sur ces cinq potes, il ben, y en a trois qui sont morts Deux du sida et un d'une overdose On est deux survivants euh, Et voilà
1: Quand dans sa vie on a connu une déflagration On sait qu'on va être confronté à un choix Continuer à vivre ou pas Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché Continuer à vivre d'accord Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien inspirer. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour. Tu vas bien Je vais très bien, moi. Et toi, Sarah <rire> Pas mal. Bon, bah parfait.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta vie, mais à, à l'inverse des, des autres invités toi, On va commencer assez jeune. Est-ce que tu peux me
0: parler de ton enfance Écoute, mon enfance. Moi, je suis euh, issu d'une famille d'enseignants. Mon père était professeur d'histoire-géo, ma mère était psychologue scolaire. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans à Paris et ensuite mes parents sont partis en Tunisie parce qu'ils avaient un poste d'enseignant là-bas. Et là j'ai vécu 6 ans euh, avant de revenir euh, en France. Et si je devais parler de de mon enfance euh, voilà, j'ai eu un père euh, qui était très engagé politiquement, enfin qui se pensait qui se voyait comme un, un des grands leaders de la révolution, qu'il n'a jamais été sauf qu'à la maison c'était un peu l'inverse okay. <rire> lui qui, qui aimait bien aller au contact avec les CRS en les traitant de facho il est bien au contact avec ses mômes aussi il allait bien au contact avec ses moments <rire> c'est ça <rire> donc c'était pas simple quoi parce que en plus c'était quelqu'un de très charismatique un excellent professeur donc adoré par euh, ses élèves et euh, comme euh, en plus euh, j'ai pu euh, j'ai été longtemps dans le même lycée que lui et eh bien comme j'ai été dans, longtemps dans le même lycée que mon père bah, J'avais tous mes potes qui me disaient, putain il est génial ton père, <rire> putain la chance que t'as d'avoir un père pareil. Et quand on rentrait à la maison c'était pas tout à fait la même chose. Ouais. Pas tout le temps, c'est pas quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool ou quoi que ce soit, mais parfois il avait une violence et, 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 et c'est le pas courage de l'âge quoi, tu vois, Tu une ouais. plus faible.
1: T'as déjà levé la main sur un de tes enfants Non. Et qu'est-ce qui fait que quand tu es jeune ado vous rentrez de Tunisie
0: bah parce que eux ont fini leur période en Tunisie, donc mon père, lui, a eu un poste en Espagne, ma mère est rentrée. Non, ils sont d'abord revenus en France, on s'est installés d'abord en France, et puis ensuite, lui, est reparti. Mais bon, c'est une période, voilà, la Tunisie, c'est un pays, euh, moi, qui a marqué qui m'a marqué, ouais. évidemment, parce que j'y suis entre l'âge de 10 et celui de 16 ans. Ça m'a ouvert au monde. Ouais. C'est-à-dire que quand tu pars comme ça, que t'es môme dans un autre pays, que tu perds tous tes copains, que tu dois t'en faire de nouveau, que tu découvres une autre culture, une autre façon de, de s'habiller, de manger, de vivre, de rigoler, etc. Ben, moi, ça a marqué toute ma vie parce que c'est ça qui m'a donné le goût au voyage, c'est ça qui m'a donné le goût aux autres cultures. Ouais. Donc, ça, c'est le côté très positif de ce, de cette période-là. Et à côté de ça, ben voilà, il y a eu, c'est une période qui pour moi était euh, cruciale parce que c'est là, là que j'ai vécu mon adolescence et c'est là que j'ai appris que j'avais une maladie au cœur et que je devais être opéré. Et, euh, et moi, à l'époque, j'ai cru que j'avais. Enfin, voilà, tu as quel âge, là J'ai 13 ans quand je découvre que... Et comment tu t'en rends compte Parce que je fais la fameuse course annuelle du collège, voilà, <rire> que je veux absolument battre Édith Calal. <rire> ah, on est un petit peu en rivalité dans la classe. Ouais. Que ça tombe bien parce que je crois qu'au bout du cinquième kilomètre. Il abandonne. <rire> il n'y a plus d'édicatal. <rire> que les filles commencent à me regarder et dire, vas-y, rentre, vas-y, rentre! Vas et donc bah, tu vas. Je suis porté, là, je suis porté, j'étais tellement à fond qu'au bout d'un moment, je tombe dans les vapes et je finis dans les, dans les arbres. Et là, le médecin scolaire, qui était un médecin roumain, je me souviens, avec son, st son simple stéthoscope, a, a diagnostiqué euh, la, la maladie que que j'avais à l'époque, qui s'appelait une communication interauriculaire. C'est un trou ouais. dans le cœur et qui fait que ben, ton, ton, ton sang, quand il repart dans le corps, il n'est pas complètement oxygéné. Ça te provoque un souffle. Donc, il fallait l'opérer. On me ramène en, en France... Et là, euh, ben voilà, il y a d'abord toute une batterie de tests, etc. C'est extrêmement flippant parce que voilà, on t'envoie des caméras dans le cœur et tout ça. Tu vois tout ça, as, euh, et voilà, et puis, euh, puis ça prend, ça prend de l'ampleur jusqu'au jour où arrive euh, l'opération. Et, euh, et ça, c'est pour moi, c'est vraiment effectivement un, un moment un peu marquant parce que parce qu'en fait, dans ma tête, je pensais que j'allais mourir. J'ai jamais dit, j'ai jamais dit à mes parents que je pensais que j'allais mourir, mais le jour de l'opération, on vient me faire la, la pré-anesthésie dans la chambre ouais. et dans l'espèce de délire de tout ça, je dis à ma mère que avant que je parte dans le bloc opératoire, qu'elle prenne un papier, un stylo pour qu'elle note mon testament. Et à 13 ans, je fais mon premier. Et d'ailleurs, mon seul testament à ce jour, euh, qui était de, de, de partager les quelques affaires que j'avais eh, entre mes deux frères. Euh, mes de... non, quoi, mais c'était ça, je voulais en gros, euh, la voiture que mon petit frère aimait bien, bah ok, je lui filais <rire> finalement, puisque, puisque que, de là. toute façon je serais mort, donc je voyais pas l'utilité, il fallait qu'elle trouve un, un père d'adoption cette voiture. <rire> donc c'était mon petit frère Yann, je sais plus ce que je filais à mon grand frère, mais enfin voilà, c'était ça, j'avais fait j'ai fait mon premier testament. Et, et ta mère, comment elle réagit Elle doit être terrifiée. Euh, bah, elle voulait pas entendre ça. Elle, elle voulait pas entendre ça, mais moi, euh, voilà, j'avais eu déjà plusieurs opérations dans ma jeunesse, donc je me suis dit, bon, bah là, il y a un problème de fabrication. Voilà, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir jeune.
1: C'est dingue, parce que, donc, tu ne meurs pas, donc, <rire> c'est pour le scoop, Gobert. <rire> <suis toujours> <rire> c'est ça, euh, mais l'opération, elle est folle, parce qu'on t'ouvre en deux, littéralement, on t'ouvre mmh. le thorax. Mmh. Ce que tu m'as raconté, enfin, c'est... Oui, alors Ça y a, te, te répare et ça te brise en même temps, quoi
0: ben, C'est-à-dire que la première version qu'on m'a racontée, c'est qu'on allait euh, qu'ils avaient deux solutions. Soit on mettait dans de la glace pour ralentir les battements du cœur pour pouvoir opérer. Ouais. Soit euh, on le découpait, on le, posait, on le posait sur une autre table pendant qu'on te raccordait un cœur artificiel. Et on, du coup, on opérait le cœur, on mettait un bout de plastique à l'intérieur. Enfin, c'est pas du plastique, mais c'est autre chose. Ouais. Un patch pour, bou pour boucher le trou. Et évidemment, quand on te raconte ça, que tu as 13 ans, bon, ben, tu dis, mais c'est pas possible, ça ça peut pas marcher. Un tel
1: cœur posé sur une table euh... hmm.
0: Et ça je l'ai cru jusqu'à il y a très peu de temps en fait jusqu'à ce que je croise un cardiologue qui m'a dit que ça c'était certainement pas passé comme ça mais d'ailleurs ce n'était pas un vrai cardiologue donc je, me, je crois que je vais garder la première version De <rire> toute façon, façon c'est celle qui a qu imprimé J'aime bien l'idée d'avoir eu mon cœur, ouais. euh, qu'on m'ait retiré mon cœur et qu'on... voilà, ça, De ça toute ouais.
1: façon pour ton imaginaire d'enfant euh, ça restera pour toujours le cœur qui, qui, mmh. qui est sur la table quoi. Mmh, Exactement Et donc tu repars en Tunisie
0: Je repars en Tunisie donc j'ai pas eu de vacances ouais. évidemment puisque tout ça s'est étalé entre le mois de juin et fin août et je reprends et euh, ma mère me dit d'ailleurs que c'est à partir de ce moment-là que j'ai certainement commencé à avoir une espèce de grosse dépression je pense que c'était un cumul quoi c'est à dire que ça euh, l'opération euh, plus euh, le fait d'avoir euh, cette enfance un peu compliquée avec un papa euh, qui pouvait parfois euh, dépasser les limites donc forcément euh, voilà j'ai été très très euh, ouais très déprimé, pas de confiance en moi, etc. J'avais plus de goût à grand chose. Moi, avant, j'adorais... Il faut, faut imaginer, tu as 13 ans, euh, tu as envie de bouffer la vie, tu oui. commences à, à t'intéresser aux filles, etc. Ça marche plus ou moins, etc. Peu importe, mais euh, je faisais du rugby, et j'adorais le rugby, et je voulais faire du rugby. Et puis un jour, il y a un docteur qui te dit, bah, le rugby, c'est fini. Donc euh, et, et ça peut paraître anodin mais à l'époque pour moi ça représentait énormément de choses okay. parce que c'était mon défouloir. C'est euh, par par ce sport que j'évacuais tout, tout ce qui me pourrissait la vie. Et là tout ça je peux plus faire et je suis rentré dans une espèce de ouais de, de dépression d'adolescent comme certainement beaucoup d'adolescents l'ont mais qui a été aussi euh, augmenté par cette opération par euh, la quantité de saloperies qu'on m'a balancé dans le corps quoi quand on anesthésie 8 heures euh, l'opération ouais. a duré 8 heures donc pendant 8 heures ils te foutent de la bah de l'héroïne sauf que c'est appelle pas héroïde. Et je pense d'ailleurs que c'est de là qu'est venu mon goût ensuite pour euh, certaines substances euh, qu'on appelle les paradis artificiels, mais qui peuvent être vite euh, des... Pas des paradis, qui, des paradis du des tout. Des euh, terrestres. <rire> Donc, euh, voilà.
1: Tu commences pas par les drogues dures tu commences par... Non,
0: ben non euh, je commence, j'ai à peu près 16 ans quand je suis mon... Ouais, Peut-être un peu avant, mon premier pétard et là euh, c'est magique c'est totalement magique pour moi parce que tout d'un coup ça me fait oublier tout ce que j'ai envie d'oublier quoi donc euh, la violence du père euh, les problèmes de cœur de femme de enfin les premières histoires c'est compliqué hein, quand même les premières histoires d'amour Ouais. voilà, donc tout ça et euh, à partir de là, bah pff, voilà j'ai trouvé une solution et, et, et je pense que j'avais une espèce d'hypersensibilité et que si j'avais pas connu à cette époque-là ces produits, euh, bah peut-être que je serais pas là parce que j'ai fait deux tentatives de suicide euh, sévères euh, dont une qui s'est terminée vraiment euh, bah, de justesse, euh, entre l'arrache d'estomac et puis ensuite l'hôpital psychiatrique etc et tout, voilà
1: Et à quel âge quand tu fais cette tentative euh, tu, tu veux détailler J'ai eu vers 17
0: vous... ans, ouais ouais
1: tu vas à combien de temps en hôpital psychiatrique
0: pas pas de souvenirs précis. Okay. Euh, minimum 15 jours, ça c'est certain. Mais je pense que ça a duré un peu plus longtemps. D'abord, je me souviens pas de tout parce que je me suis réveillé. J'étais en camisole de force attaché à un lit euh, dans une euh, salle capitonnée et cette image-là ah bah ben ouais parce que moi j'avais vu à l'époque un film qui m'a marqué qui est Vol Vol de coucou Cuckoo bien sûr et je me projette immédiatement dans cet univers-là et c'est terrorisant c'est tout sauf euh, un endroit où on peut reprendre confiance ou se soigner t'as pas envie de rester là tu veux par tous les moyens il faut tu, il faut que tu te barres donc j'ai fait deux fugues et à chaque fois j'ai été rattrapé par euh, la police c'était à Viry-Châtillon dans le sud de la de, de Paris et, euh, et donc l'hôpital a décrété qu'il pouvait pas me garder. Donc euh, voilà. Et c'était une période où moi j'avais, je consommais déjà de l'héroïne. Et tu te rappelles qui
1: t'a fait essayer la première fois de l'héroïne
0: Oui, je me souviens très bien. Et euh, mais je balancerai pas, non, parce non, que c'est quelqu'un pour qui j'ai encore une certaine affection. Okay. Qui, euh, puisqu'on était, on était cinq potes à, à se défoncer ensemble. Et sur ces cinq potes, ben il y en a trois qui sont morts deux du sida et un euh, d'une overdose. Et euh, on est deux survivants, mais enfin, n'ayant plus de nouvelles de, du, du deuxième survivant, je ne sais pas s'il a encore envie, mais je pense qu'il l'est. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, je n'en veux pas, je hein. n'en en veux pas du tout. Je pense même que c'est terrible de dire ça, mais pour moi, au fond, euh, cette drogue, ça m'a permis de traverser une période que je n'arrivais pas à affronter sans sans aide. Voilà. Donc il y en a qui prennent des antidépresseurs, des choses comme ça. Ben moi, mon antidépresseur, euh, c'était l'héroïne à ce moment-là.
1: Donc à ce moment-là, tu consommes quoi
0: J'en prends tous les jours. Euh, et puis j'aime bien l'identité que ça me donne parce que euh, j'ai l'impression d'être euh, officiellement reconnu comme un exclu, un marginal, ouais. quelqu'un en dehors de cette société que j'exècre et euh, donc je suis très content de ce statut de, de Et tu veux dire que, que
1: tu le portes sur ta gueule, c'est-à-dire que tu tu quoi, tu m'aigris, tu t'habilles un peu enfin tu tu genre tu, 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 tu surjoues oh, ouais, un peu le pas. truc ou euh... Non non
0: non, je n'avais pas besoin de surjouer. Okay, non, au contraire même parce que j'avais un gros avantage parce que comme j'ai plutôt une belle gueule je oui. j'y suis pour en rien. Hein, <rire> euh, C'est moi qui transportais la drogue.
1: Ah, Gildan, et donc avait, ça
0: nous est arrivé plusieurs fois d'être contrôlés, et euh, alors qu'on fouillait les autres, moi bon, on ne me fouillait pas. Putain, le, Dérim, hein. le, 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 délit, le, délit, le délit de faciès. Il y a inversé. déjà tellement
1: de privilèges pour les hommes, mais alors pour les
0: hommes beaux, je te raconte pas. Je sais juste une chose, c'est que ma gueule, à l'époque, n'est pas celle du toxicomane comme on l'imagine. Okay. Et donc quand les flics nous arrêtent, moi ils me contrôlent pas, alors que c'est moi qui porte euh, la drogue.
1: Euh, donc tu consommes de et mmh.
0: de des... la cocaïne, des pétards, et puis tout ce que je peux trouver, du LSD, j'aimais beaucoup le LSD je me souviens, même si j'ai failli rester coincé je me souviens à Amsterdam, je suis parti avec une copine pendant les épreuves du bac, pour aller faire une cure d'intoxication à Amsterdam. Et pendant cette cure d'intoxication, j'ai eu un, une mauvaise expérience avec euh, du LSD. Et vraiment, euh, euh, la copine qui était avec moi, qui m'a raconté ça, parce que moi j'ai très peu de souvenirs de ce moment-là, m'a dit qu'elle pensait que je redescendrais jamais.
1: C'est marrant parce que tu dis une mauvaise expérience, ça veut dire que le reste était plutôt euh, satisfaisant
0: Mais non, enfin... J'ai pas envie de faire l'apologie de la drogue parce que je pense que c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je suis papa d'une jeune fille de 13 ans et demi et vraiment, je ne lui souhaite surtout pas de connaître ça. C'est pas le chemin le plus simple. Voilà.
1: Évidemment. Comment qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes frères pendant que toi il t'arrive ça?
0: Aucune idée. Je les ai jamais vus à l'hôpital, à l'époque quand je me suis fait opérer du cœur. Et c'est une période où euh, bon, mon grand frère est déjà parti, il mène sa vie. Et mon petit frère, bah lui, il est resté à la maison. Donc, il continue de euh, se débrouiller avec un père un peu euh, compliqué. Et voilà. Tu les fréquentes, ils font partie de ta vie Alors, c'est très fluctuant. Okay. <rire> en général, on s'engueule, ça dure deux ans. Et <rire> puis ensuite, on se rabiboche ou pas. Donc, euh, voilà.
1: Hum... Euh... Tu fais quoi de ta vie pendant toutes ces années? De, 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 de 13, 15 à, au début
0: de ta vingtaine? Bah, déjà, si tu veux, euh, j'ai, j'ai une occupation qui est d'aller à l'école. Donc, tu décroches pas, tu continues? Euh... Ouais, bon, enfin, je décroche pas. Euh... Tout ça, ça c est manifesté, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, euh, je je ne réagissais pas normalement. Moi, j'ai été renvoyé euh, du lycée. Euh... Enfin, mon premier renvoi, c'est même déjà, je pense que j'étais déjà un peu rebelle parce que j'ai été renvoyé de l'école la première fois. J'étais au primaire. Ça existe. Ça oui, c'est possible. J'ai été exclu au primaire. Les vrais petits cons. Ouais. Mais pour en revenir à la période où je me défonce, c'est aussi une période où je deviens un peu violent. Donc, euh, je me souviens d'avoir eu euh, quelques problèmes avec euh, une prof qui m'a renvoyé chez. Elle s'est un peu énervée parce que je lui avais envoyé ma trousse sur la gueule. Et du coup, <rire> j'ai été convoqué par le proviseur. Et comme je n'ai pas du tout apprécié ce qu'il me disait, je lui ai renversé le bureau <rire> dessus. Donc, ils m'ont exclu définitivement. donc Ensuite, j'ai été repris dans un lycée à Paris. Mais là, c'est la période où je suis un peu à fond dans la drogue. J'ai un studio. Euh, je gagne ma vie. C'est-à-dire que je suis barman au, au Zénith. Donc je gagne très très bien ma vie à ce moment-là parce que c'était très bien payé et ça me permet de payer à la fois l'appartement et de me payer ma, ma dose et, et donc je vais je, au lycée de façon très très intermittente.
1: Et ensuite tu fais quoi alors
0: Ensuite j'essaye de faire des études à Paris mais je suis toujours euh, empêtré dans la drogue et...
1: Euh, tu t'es jamais fait arrêter
0: Non, moi j'ai jamais été... Euh, non, mais, tous mes potes oui. Ok. Moi non. Toujours passé entre les mailles du filet. Pourtant, j'ai des souvenirs horribles. Hein. Je me souviens euh, à l'époque, on allait se fournir notamment au port de Gennevilliers, et c'était une cité euh, ultra violente. Même les flics n'osaient pas y rentrer, et ils connaissaient évidemment la nature du, du trafic qui s'y faisait. Et, et donc, euh, il y avait un cordon de flics quasiment à l'extérieur du quartier. Nous, ils nous laissaient rentrer.
1: Ouais. Mais vous chopiez à la sortie.
0: Et, euh, et ils nous chopaient à la sortie. Mais il fallait déjà survivre à l'intérieur, parce que la cité elle était euh, voilà. On se faisait cracher sur la gueule par des enfants de 10 ans, il ne fallait surtout pas broncher parce que sinon il y avait les grands frères qui vous massacraient. Donc euh, voilà. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait acheter la cam et on, on, la, on en consommait déjà une partie sur place, dans la bagnole, et on cachait ensuite dans la voiture pour pouvoir repasser le cordon de flic à, à l'inverse. Voilà. Moi, je n'ai jamais été pris. J'ai eu de la chance.
1: Peut-être pas, peut-être que Non,
0: je ne pense pas que j'aurais été euh, très bon en prison, moi
1: à quel moment euh, tu commences à à trouver un peu ce que as envie de faire de ta vie
0: Moi, c'est les enfants qui m'ont sauvé. C'est le fait de m'occuper des enfants. C'est-à-dire que quand j'étais petit, le métier que je voulais faire, c'était instituteur. Et euh, j'ai fait beaucoup d'animations, notamment dans un centre de vacances en Bourgogne, la Ferme d'Olo, où il y avait un projet pédagogique réel où vraiment, euh, bah on donnait énormément d'importance à la place de l'enfant, dans le processus de décision de ce qu'ils allaient faire, dans l'accompagnement de tout ça, etc. Et c'est là que j'ai vraiment... Des... Enfin, j'adorais m'en occuper, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi ma passion pour le théâtre. J'en faisais énormément avec eux. Et euh, voilà, ça m'a permis de, euh, déjà un peu de, de m'éloigner de la drogue dans ces périodes-là. Mais ensuite, j'ai compris qu'il fallait pas que je reste à Paris, quoi, que c'était trop... C'était trop dangereux pour moi, donc euh, donc il a fallu que je parte. J'ai refait une cure, mais par moi-même, où je me suis euh, extrait à la campagne, notamment dans dans la maison que j'occupe encore aujourd'hui, euh, qui est euh, en, en Bourgogne, avec un grand-père qui venait me réveiller tous les matins à 9h, en m'apportant un croissant, et qui tous les après-midi m'emmenait jouer aux cartes. Pour redonner redonnait une structure. Ouais, ben, re Reborner tes journées. Quoi. Ouais, et qui me posait aucune question sur les raisons de mon séjour. Euh, je pense qu'il avait tout compris.
1: Et tu dis abstinent En tous les cas, de, 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 mmh. pas de drogue dure euh.
0: ouais c'est ça. J'arrête toutes les drogues dures. Et là, je repars et je, me, je vais m'installer à Besançon pour faire, pour faire des études. Donc, j'ai commencé des études là-bas. Mais bon... Je suis pas un très très bon étudiant, je prends mon temps. Je suis pion en même temps, ouais. ce qui me permet de gagner ma vie et d'être totalement, euh, totalement indépendant. Et je vis, euh, voilà, euh, des très très belles années à Besançon, qui a été une ville qui m'a bien marqué. Au point que d'ailleurs, quand j'ai travaillé à France Info, je pouvais pas m'appeler Jérôme Bertin parce qu'il y avait Patrice Bertin sur France Inter, donc le directeur de France Info m'avait demandé de changer de nom. Et je m'appelais Jérôme Bezac, et Bezac c'est le petit nom de Besançon. <rire> Ah, parce que c'est une période qui a vraiment compté pour moi. C'est la période où j'arrête l'héroïne.
1: Est-ce que du coup, la vie te semble fade, ou est-ce qu'au contraire, tu manges un truc et tu retrouves le goût comme quand on arrête la clope quoi
0: Oh, j'irai pas jusque-là. Non, je peux... Non, j'ai pas... C'est marrant, je n'ai pas pensé à ça comme ça. Moi, j'ai... C'est comme si on me donnait une nouvelle vie plutôt donc okay. euh, sans forcément de référence bien sûr que je n'oublie pas ce qui s'est passé avant mais à partir de ce moment-là oui si, ça, tu peux dire ça j'ai repris goût à la vie et euh, en m'occupant des enfants en faisant mes études et en commençant à enfin voilà en retissant des, des relations normales avec des gens normaux qui n'étaient pas dans la drogue quoi donc on n'est plus dans des rapports de d'argent de peur de de manque de toutes ces choses qui euh, de violence euh, tu vois des, ouais de honte euh, même si euh, j'ai pas le souvenir enfin si si, si j'ai des, des grosses hontes qui sont liées à cette période de toxicomanie
1: et donc après euh, pendant des années progressivement euh, grâce à ton travail grâce à des concours que tu gagnes grâce à des rencontres tu commences à, à travailler de plus en plus et, euh, ouais. et tu finis t'as enfin, une ascension quand même assez rapide et euh, tu finis à l'antenne au, au JT euh, sur une chaîne nationale
0: ouais c'est ça en fait, je disais que mon père n'avait pas été top, mais il y a eu aussi des choses positives c'est-à-dire qu'il nous a obligés à lire le journal Le Monde dès l'âge de 13 ans. Donc, forcément, moi, ça m'a donné une culture euh, journalistique, une culture, une, 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 ouais, une certaine culture de l'actualité et un goût pour ça. Et donc, euh, à Besançon, j'ai commencé à faire de la radio associative dans une radio anarchiste, entre guillemets. J'ai bossé dans la radio universitaire à Dijon et tout ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser comme journaliste. C'est-à-dire que, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, euh, ayant été marqué par cette éducation très politisée, etc., je voulais absolument voir ce que c'était. Je voulais vivre cette histoire. Donc, je suis parti avec ma copine de l'époque, Marie-Pierre. On est allé jusqu'à Berlin Dang. et on a vécu la chute du mur de Berlin. Mais on est arrivé le, le 11 novembre à Porte-de-Brandebourg. Moi, j'ai vu à ce moment-là, ben là, ça y est, le monde change. Ouais. Le monde que j'ai connu, de, voilà. Et c'est excitant. C'est super excitant.
1: C'est-à-dire que tu trouves ailleurs de l'intensité et de l'excitation, quoi.
0: Et là, là, je, suis, je sais que c'est ça que je veux faire. Je veux être journaliste. Je ouais. veux témoigner de ces événements historiques. Et donc, je rapporte un reportage que j'ai enregistré avec un petit magnétophone. Ce reportage me fait rentrer à, à Radio France Bourgogne, à Dijon, et, et ça a commencé comme ça, quoi. Et là, ça a été top. Là, je me suis, là, j'avais plus envie de me défoncer. Hein. Là, j'étais bien.
1: En et fait, euh, tu étais défoncé autre chose.
0: Ouais, à l'actu. Ouais. Mmh. et à l'adrénaline de l'actu et, et au plaisir du direct parce que très vite je fais de l'antenne à la radio donc il y, y a, voilà, ça, ça prend il euh, y a le trac, le stress, tout ça et, euh, et puis on a l'impression d'être important
1: <rire> et, et comment t'arrives à Paris à la télé
0: ben, à la télé, ça fait, tout ça s'est fait relativement euh, j'avais une ambition mais de folie quoi en fait euh, donc euh, je voulais euh... puis j'avais de l'audace, j'avais pas peur donc, euh, j'avais pas peur d'aller voir un patron pour lui dire qu'il euh, fallait qu'il me recrute. Et du coup, euh, j'ai commencé à Radio France, ensuite à, en presse écrite, puis ensuite c'est France 3. Et puis ensuite, il fallait passer un concours pour présenter le journal sur France Info l'été. Je l'ai passé, j'ai été sélectionné. Donc, j'ai présenté le journal sur France Info. Puis là, tout s'est tout s'est accéléré assez rapidement. J'ai eu, euh, j'ai été, j'ai pu. Euh, Aller sur LCI, euh, recruté par Jérôme Bellet, et là, euh, j'ai vécu euh, 8 ans à présenter le journal. Et là, j'ai pété un câble. Parce que, parce que tout d'un coup, ce succès, euh, je pense que j'étais pas préparé, et euh, ça m'a fait péter un câble, quoi.
1: T'étais pas préparé ou t'avais encore des, des failles et des,
0: des sensibilités mais bah, plus... ça, je les aurais toujours. Sauf que maintenant, je sais les gérer. À l'époque, je ne sais pas les gérer. Et quand j'ai un truc comme ça qui me monte et que ça devient trop fort, que je vois ce que c'est que le succès, la notoriété, que ça fait plaisir d'être reconnu par des ministres, euh, d'être invité à droite, à gauche, même si je refuse d'y aller. Euh, euh, voilà. Oui, c'est euh, l'invitation qui compte pour l'ego. Exactement. Ouais. Et du coup, on... j'ai pris le melon, quoi, comme on dit. Et avec le melon, bah, on a envie d'en toujours plus, etc. Et tout. Donc là, j'ai replongé euh, dans l'usage de stupéfiants, principalement de la cocaïne et tout ça. Et j'ai... Voilà, ça a duré quelques années et jusqu'au jour où un, un ami qui était un ancien voisin de palier, un ancien toxicomane euh, avec qui on avait échangé sur nos passés, un jour il m'appelle, il me dit écoute je t'ai regardé euh, présenter le journal hier soir sur LCI, c'est clair que t'étais sous coke, t'as quitté ta femme, à mon avis d'ici très peu de temps tu vas perdre ton travail. Donc voilà, demain à midi, il y a une réunion des narcotiques anonymes et elle se tient rue Jean Massé. Et moi, j'habite rue Jean-Massé. Ouais. Et là, je me dis, bon, ouais. <rire> il y a un signe. <rire> je suis aille. allé et euh, grâce à cette, la fraternité des narcotiques anonymes, euh, bah, j'ai complètement décroché de la drogue. Complètement. J'ai vécu 7 ans d'abstinence absolue. Pas une goutte d'alcool, pas un pétard, pas rien. Et même, euh, j'hésitais à prendre des médicaments quand j'avais mal parce que ça modifie le comportement. Mais je pouvais le faire. Hein. Ce n'est pas une secte, les narcotiques anonymes.
1: Et comment ça fonctionne alors
0: ben ça, ça fonctionne sur le principe déjà d'identification, c'est-à-dire que t'écoutes écoutes d'autres personnes qui sont, dans cette, euh, qui sont des toxicaux, y a pas toutes les personnes qui sont dans les salles sont des drogués ou d'anciens drogués. Et donc, euh, ben on s'entraide, et là il y a une solidarité exceptionnelle dans ces, dans ces réunions. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus de classe sociale, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de, de rien. Les gens, euh, la seule chose qui les réunit, c'est leur envie de se défaire de cette addiction. Donc ça, ça a, été, ça a très bien fonctionné sur moi, et euh, ça m'a En permis.
1: combien de temps tu dis abstinent
0: Écoute, moi ça a été assez rapide, c'est-à-dire qu'il y a eu une première tentative, bon, j'ai rechuté, euh, mais les, les copains d'ENA de, de, ne m'ont pas lâché, du coup j'y suis retourné, et ensuite je suis devenu totalement abstinent. C'est assez drôle parce qu'en fait, en fait, euh, <rire> en fait on te donne des, des, des horribles, des horribles porte-clés en plastique qui okay. symbolisent ton temps d'abstinence. Ah oui, chaque est étape, c'est allez... quatre heures, ensuite c'est trois jours, ensuite c'est une semaine, ensuite c'est un mois. Tu les as gardés euh, Je sais pas, je dois les avoir quelque part. Oui, je pense, je pense pas que je les ai jetés. Voilà. En plus, je me souviens d'un truc, c'est que euh, quand j'ai eu mes euh, mes trois mois clean, je voyageais en Israël. Ouais. Et euh, pour le travail euh, Non, j'ai okay. en vacances. En fait, c'est mon pote Laurent Bazin qui, euh, à l'époque, euh, avait bien compris que j'étais pas au meilleur de ma forme. Ah ouais. Et un jour, euh, il a cette délicatesse de m'appeler pour me dire, écoute, voilà, va à telle agence, il y a un billet qui t'attend et tu viens quand tu veux et tu viens à la maison. Mais comme ça, euh, ça va te changer les idées. Et euh, je remercierai jamais assez Laurent pour ce qu'il a fait ce jour-là, parce que j'y suis allé. Ouais. Et euh, et Donc,
1: tu avais envie d'aller bien, parce que tu, tu, tu saisis toutes les perches qu'on te tend quoi.
0: Ben oui, parce que si tu veux, moi, j'ai longtemps cru que quand tu te fais opérer du cœur à 13 ans et que tu crois vraiment que tu vas mourir et que tu as déjà eu plusieurs opérations, sincèrement, tu penses que tu vas mourir jeune. Oui. Donc moi, ça, ça, ça a totalement changé ma vie parce que je me suis dit, bon, bah maintenant, euh, ok, je vais mourir jeune. J'ai eu la phase d'abord de dépression. Ouais. Et une fois que je suis sorti de ça, je me suis dit, bon, bah maintenant, faut profiter. quoi. faut dévorer. quoi. Donc, euh, tu fais ce que tu as envie de faire. Et euh, j'ai fait ce que j'ai envie de faire. Ce que j'avais envie de faire. J'avais En dehors d'un style que ça j'ai raté, euh, <rire> je voulais être journaliste et comédien. Et j'ai été journaliste et comédien parce que je me suis jamais interdit quoi que ce soit au nom de cette de cette espèce d'épée de Damoclès que j'avais ouais. pour moi qui pense qui, qui était persuadé que j'allais peut-être parce
1: que tu disais que t'allais mourir jaune donc il fallait se dépêcher de, de faire des choses
0: ça et en plus parce que quand j'ai été opéré du cœur euh, les médecins ont fait tout leur possible et ils l'ont bien fait à la preuve je suis toujours en vie mais ils m'ont ils m'ont filé l'hépatite C parce que j'ai eu cinq poches de sang pour la transfusion. Et sur ces cinq poches de sang, bah, il y en avait qui, qui, dans lesquelles il y avait le virus de l'hépatite C. Ma chance, c'est que c'était pas le sida. Parce qu'en 79, avoir le sida, c'était... Une condamnation à mort. On, voilà, c'était une condamnation. Euh, et et, et j'ai l'hépatite C. Et j'ai eu l'hépatite C puisque j'ai pu la soigner relativement récemment. Mais bon, ça a été ma compagne pendant plus de 30 ans, hein, l'hépatite C. Donc, tout ça faisait que... J'étais persuadé que ça allait pas durer, la vie. Ouais. Alors, tant qu'à faire, autant en profiter. Et
1: puis, aurais pu aussi attraper euh, des, des maladies et le sida, notamment, en, quand tu t'es drogué.
0: Absolument. Sauf que, on sait que c'est pas par euh, l'hépatite C, par exemple, c'est absolument pas par la toxicomanie que je l'ai attrapé. Non mais ce
1: que je veux dire, c'est que c'est comme si tu étais passé entre les entre les, les, entre les, les, les doutes.
0: Ah oui, je suis, moi, je me considère comme un, un miraculé. Je crois en Dieu. Ouais. Et euh, je crois que j'ai de la chance parce que je crois que Dieu m'aime bien. <rire> Donc, merci Dieu. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette vision des choses, mais c'est la mienne. Mais on s'en fout, c'est un truc intime. Et ça, exactement, c'est ma façon de voir les choses.
1: Et euh, ça se manifeste comment Tu étais religieux ou c'est juste un truc non, entre non, non, toi non, et toi
0: Entre moi et moi. Moi, j'ai pas besoin de passer par une religion pour croire en Dieu. et pour ouais. euh, Voilà. Mais, et puis moi, c'est surtout de la gratitude. C'est-à-dire ouais. que je je prie, pas, je prie pas, je remercie Dieu. OK. Voilà, ça me suffit. Et...
1: Alors peut-être que c'est une question connexe, mais il y a de la drogue qui accompagnait tes voyages, comment tu faisais
0: Non. Non, donc, quand je suis allé en Israël, là, j'ai vécu un truc incroyable. J'allais avoir mes trois mois clean. Ouais. Et pour moi, il était important, ce jour-là, d'aller à une réunion des narcotiques anonymes. Okay. Et donc, avant de partir, j'ai une copine juive à Paris qui me dit, ah, tu vas, tu vas à Tel Aviv ou à ouais. Jérusalem, tiens, tu prends le numéro de ce mec-là, c'est un palestinien, il fait partie de, des narcotiques anonymes, tu l'appelles de ma part et il t'emmènera en réunion. Et là, je me retrouve dans un endroit où je retrouve des juifs, des palestiniens, ensemble, qui réunis sont là pour par une humanité euh, juste ouais. de leurs problème d'addiction. Et j'entends leurs histoires et ça me met vraiment bizarre parce que je me dis mais merde, eux ils vivent des choses quand même autrement plus graves que ce que je peux vivre moi dans ma petite vie confortable en France, j'ai pas la guerre, j'ai pas les attentats, j'ai pas la terreur, j'ai pas tout ça,
1: ouais.
0: et eux ils me parlent de la même chose, ils me parlent de ma vie, donc ça a été un moment vraiment fort. Quoi. Ouais. vraiment euh, j'ai adoré quoi. quand on était tous à, à se prendre leur, euh, par la main pour euh, célébrer les anniversaires de toutes les personnes qui étaient là et entendre des, des gens qui chantaient à la fois en hébreu et en arabe une chanson pour célébrer mes trois mois clean c'est un moment qui a été très important pour moi pour rester ouais. clean parce que je me suis dit mais je fais partie d'une de... communauté qui, est, euh, qui dépasse tous les clivages qu'on essaye de nous imposer etc c'était magnifique
1: et le journalisme, ça te saoule un moment
0: des... J'ai adoré ce métier. J'ai adoré, adoré, adoré ce métier. Et je l'ai fait parce que je pensais que je pouvais changer le monde. C'est vous dire l'opinion que j'avais de moi-même. Et l'autre chose qui me faisait envie, c'était justement de, de jouer la comédie. Ma chance, c'est que comme j'ai été exposé en présentant le journal sur LCI, j'ai été repéré par celui qu'on appelait l'agent des stars, Dominique Besnéard, mmh. un euh, frère qui parle comme ça, euh, mon chéri, et tout ça, et qui a révélé un certain nombre de stars, qui en a été l'agent, qui est aujourd'hui producteur, et qui euh, qui est venu me chercher sur euh, sur LCI. Grâce à lui, j'ai fait un Chabrol. Grâce à lui, j'ai fait le film de Chantal Lobby. Je me souviens très bien, genre je viens voir Besnéard, je lui dis moi je t'avais rien demandé, mais là le truc que tu m'as fait goûter, vas-y fais tourner, <rire> achète mon chéri. Euh. Ça, Moi, j'ai fait toute ma carrière sur le nez, alors là, je le savais. Alors, ça tombe bien, il faut que... <rire> et c'est là, il me dit, Chantal Lobby cherche un, un gros compte télé. Je dis, oh ben, ça c'est pour moi. <rire> et voilà, et ça a commencé comme ça. Et, et c'était top. Et j'adore ce métier. Et c'est à Plus Belle la Vie que j'ai trouvé euh, le plus beau rôle de ma vie. Ouais. J'aime beaucoup mon personnage, il me ressemble pas forcément beaucoup. Il me permet... Il y a une chose qui me touche énormément, c'est que j'ai une fille de 13 ans que je ne vois pas suffisamment, malheureusement, que j'adore. Elle s'appelle Luna. C'est une magnifique personne.
1: C'est personnage de, de la série
0: également. <rire> oui, ouais, c'est aussi une coïncidence d'ailleurs. Mais euh, Et donc, euh, je ne vois pas assez ma fille. Mais je vis avec elle tous les jours, dans ma tête, et notamment quand je joue. C'est-à-dire que euh, je l'utilise beaucoup à chaque fois que j'ai des scènes de paternité. Donc, euh, elle, est, elle est tous les jours dans ma vie. Euh,
1: tu l'as déjà dit ça
0: Je crois que je l'ai un peu dit, mais je suis pas sûr qu'elle ait vraiment compris ce que je voulais dire, mais je lui redirai parce que c'est vrai, parce que c'est ça, quoi, et que ça me compense la frustration de ne pas pouvoir vivre au quotidien avec ma fille. Et ben, ben je le vis euh, à travers la série. Donc, je peux être papa quand, dans ma vraie vie, je peux pas l'être. Euh, elle
1: temps regarde temps. la série
0: Non, de temps en temps
1: mais c'est pas
0: non puis je l'incite pas à le faire puis j'ai pas envie que voilà qu'elle confonde qu tout quoi. non mais même pour elle euh, au, au collège enfin euh, moi je trouve que le milieu des euh, les enfants peuvent être extrêmement cruels entre eux même les... et encore plus les adolescents donc euh, j'ai pas envie qu'elle ait trop de jalousie que ça se tourne contre elle ou quoi que ce soit donc euh, non non elle assume bien moi je trouve qu'elle enfin de ce que je vois euh, voilà elle, elle vit bien ça
1: T'as peur de replonger Non,
0: non, j'ai plus peur de replonger. Non, non, non. Je pense que je mets ce que j'ai, ce que j'avais à vivre avec la drogue, je l'ai vécu. C'est ce que je disais. Pour moi, la drogue, ça a été une période euh, compliquée, et la drogue m'a permis de traverser cette euh, période-là. Voilà. Mais c'est pas pour faire l'apologie de la drogue. Hein. Faut...
1: Non, bien sûr, c'est pas du tout ça. Avec le recul, tu te rends compte de ce que ça. Exactement. Tu aurais pu ne jamais parler de de. Ton, ton problème de drogue, qu'est-ce qui fait que, que t'as pas été pudique ou que t'as pas, pas caché ça pour, pour ton image d'homme public
0: Je connais beaucoup d'acteurs qui soient vraiment pudiques. <rire> non, mais... Qu
1: pas pas qui qu qu laissent connaître une, quelque chose qui pourrait être euh, identifié comme une, une faiblesse ou...
0: C'est pas, pas une faiblesse, moi. Je veux dire, d'abord, j'en suis sorti. Donc ça, ça c'est la preuve d'une grande force. Ça, c'est sûr. Je veux dire, comme toutes les personnes qui traversent une énorme, une horrible période dans leur vie, un drame, qui est un peu le concept de ton podcast. Ouais. Ben, il y a ceux qui ne s'en remettront jamais, et vraiment, euh, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là parce que je me dis, waouh, ça doit être dur. Et il y a ceux qui, euh, qui vont savoir transformer cette espèce de de souffrance et de faiblesse et l'utiliser et, et en faire une force dans leur vie. Et moi, ça a été une force, et euh, et ça l'est encore. Là, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, mais j'ai déjà un plan. Euh, C'est-à-dire que je sais, j'ai d'autres choses qui me font envie. J'arrêterai pas. J'arrêterai pas parce que finalement, c'est ça qui, c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est de toujours avoir envie de 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 me dire bon bah tant pis. Peut-être que je meurs demain parce que j'ai cette, parce que j'ai j'ai pas une santé forte alors que maintenant aussi, elle a l'air de plutôt pas mal. Mais parce ou parce que j'ai été drogué ou quoi que ce soit. Non non c'est, il faut que je profite.
1: Est-ce que t'as un message à dire à quelqu'un qui t'écouterait et qui serait dans le marasme mais qui s'arriverait pas à se sortir d'une addiction ou de.
0: Wow, oh, c'est prétentieux ça. Je sais pas quoi dire.
1: D'aller demander de l'aide?
0: D'abord avoir cette humilité-là. Ne pas avoir peur de montrer ses faiblesses. Et oui, je suis allé demander de l'aide quand j'ai eu besoin d'aide. Enfin, ça, ça pour surtout pour la drogue. Pour les questions matérielles, non, j'ai jamais demandé d'aide, je me suis toujours démerdé par moi-même. Et ça a marché. Mais euh... puis l'amour. Moi ce qui m'a sauvé, c'est l'amour.